2: Numa semana de aparente calmia para os demais, os grandes de Lisboa enquadraram-se a jogar com três centrais. O primeiro foi a fantástica e emocionante Taça da Liga e depois as contas da Maratona da Primeira Liga. Com a emoção da Libertadores, ficou tricolor no Brasil. A surpresa surgiu e a Imbicta foi conquistada pelo Estoril. Os azuis espantados desta vez não marcaram ao cair do pano e no Maracanã quem brilhou foi o trintão de seu nome, nome Germán Cano. Pensava que tinha sido o Éder. Bom dia! Terça-feira, o trânsito à saída da ponte está congestionado, portanto, é ouvirem isto. Comprometam-se a ouvir isto, ok? 60 minutinhos aqui de desporto puro. Bruno Silva, diretamente de Sesimbra. É verdade, está frio, agasalhem-se, isto está a ficar a vera. César Miranda, diretamente de Londres. Onde faz mais frio. Pois, é verdade. E eu também Bom... estou em Londres, mas estou com o aquecimento ligado, portanto, Boa. Olha, uh, episódio. este é o episódio número 15. O uh, 15 é um número bonito. É, 15, e, e aproveitar para agradecer a, às pessoas que nos têm seguido. Já vamos aqui na segunda temporada, episódio 15. Está é espetacular. Divertimos-nos a fazer isto e a pessoal também gosta de nos ouvir. Um abraço esta semana para o Luís e o Diogo Neves que tiveram uma, uma agradável discussão que eu li. No... Lá está, todas as discussões iam ser assim sobre o desporto. <risos> uh, uh, no, no YouTube do... Nos do comentários. Do nos episódio. comentários do YouTube. Exatamente. Sim. E fica a mensagem para a Sofia, a Sofia da, da CNN, se ela, se ela ouvir dos desportoólicos, que o Diogo gosta muito de ouvir, de qualquer modo, e que, e que ouve, na, que vende na CNN. O Diogo não és tu, não é? Não és tu. Não, não, o Diogo Neves, não destacar, <risos> nós tivemos alguma, alguma discussão em relação àquilo que é futebol e que é ciência, etc., um ponto mais interessante e com o qual eu concordo dá semana... só, um
1: só um reparo Diogo o, o Diogo, Diogo o Diogo, Sim. O Diogo Neves teve, teve, um, teve num estágio da seleção dos 16 já há uns aninhos atrás até porque estes nomes que eu vou lançar vocês vão se recordar que tendo 16 anos tem que já ser há alguns aninhos atrás em que os colegas dele eram André Silva, por exemplo ou Gonçalo Guedes outro, outro nome assim mais impressionante dois o, portas de lança é, é verdade, e que, que se, se vão encontrar esta semana e que atualmente estão num momento assim um bocadinho vá, perclitante. Olha, já o não sei.
2: O André Silva está onde? O André Silva está, não está naquela cidade. Posso encontrar esta hum. semana. Mas não também tem jogado pouco. andando desaparecido, era por isso que eu estava <risos> um a perguntar.
0: O André Silva magoa-se muito aos ah. anos que eu digo. É jogador de segunda linha. Ele cada vez que cheira um bocadinho mais acima, vai-se abaixo. É é, é, é crass na carreira dele. E o tem vindo a descer. E tem, vida de tá, sim. -se. tem o é... na seleção. É
2: tem, verdade.
0: Sim, t -t Também é outro contexto, mas é muito ofensivo. Ele tem uma época na Bundesliga onde ele tem 30 e tal golos. No, é, no Frankfurt. Chega, cheira para o Leipzig e vai-se abaixo. Faz uma gracinha no Porto. Cheira para o Milão e vai-se abaixo. O André, o André Silva é ótimo para clubes de segunda linha. Ele sempre cheira um bocadinho mais acima, mas vai-se abaixo.
2: Pois. É, às vezes é difícil manter o ritmo. Bom, Exato. esta semana Exato. vamos ter Taça da Liga Vamos ter Taça Libertadores e vamos ter a Taça de Lisboa, que é o Sporting o Benfica Sporting de <risos> Taça da
1: Associação Futebol de Lisboa. É. é.
2: E vamos começar com o nosso amigo César, que nos vai falar aqui da Taça da Liga, essa competição que nem toda a gente pode estar familiarizada com ela. Até pois é, O é, ano passado caros. foi à altura do Mundial. Vocês são o problema do nosso país, são centralistas.
0: <risos> em semana que temos derby, temos Liga dos Campeões, temos Liga Europa, temos os três grandes a ganhar, a perder e tudo mais eu trago-vos o quê? A Taça da Liga. Fase de grupos.
1: Portanto, <risos> o, nível, o nível do nosso podcast está tá a crescer a partir Fácil. deste momento. <risos> então,
0: só para dar aqui uma introdução. Eu, eu, eu vou trazer o momento atual da Taça da Liga assim um contexto histórico. Eu vou-vos trazer curiosidades. A Taça da Liga, também conhecida por Taça da Carica, devido ao seu inicial patrocínio da Carlsberg, ou ainda brevemente, Taça do Chinês, durante um curto período em que foi patrocinada pelo CTT. Troféu esse tão grandioso que entre 2011 e 2015 não teve patrocinador. Desdenhada de, durante 16 anos pelo Porto até finalmente vencer na época passada. Ah pois. Esta é taça da Liga. Taça da Liga que tem como ainda hoje seu momento mais famoso, sabem o quê? Para
2: é... contar logo à memória,
1: Batista. Exato! Yeah. Exato! Está, Está A mão, mão duvidosa
0: de Pedro Silva que originou um penalti a favor do Benfica que resultou num igual. E, posterior, uh, uh, expulsão para Pedro Silva após agredir Lucilio Batista com uma peitada. Vendo assim o cartão vermelho, afinal, o Comifica viria a vencer por 3-2 nas penaltis.
1: Foi um momento alto da carreira do, do Pedro Silva. Do Pedro é? Silva.
0: por acaso <risos> para preparar este podcast, estive a, a rever. E, ainda hoje... Olha, espera aí. Queres parar? Vai, vai, vai. Não ficamos com o Diogo? Sim, mas ele vai entrar.
2: Ele ah. já vem, ele já vem. Continua, continua. Ah, a foi, então,
0: e... Temos, 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 temos... Pesco, voltou, desculpa, eu de um, fui à casa do banho. Ah, Vol <risos> pronto. Atrapalhaste-me o raciocínio. E, é engraçado, <risos> eu estive a rever essa mão e ainda hoje aquilo é, é, é duvidoso. Um, seja como for, a minha questão é, e com uma resposta rápida
1: para começar, esta taça faz sentido ou é só pensar sobre isso? Olha, faz sentido. Eu, eu, é assim, eu gosto de bola, pá. Gosto de bola e quanto mais bola houver, mais me entretenho, não é? Como vocês sabem, o papo de futebol é em todo, em todo lugar do mundo, não é? Portanto, e já lá vamos, mais à frente. Uh, nos últimos anos tem sido mais cativante assistir a esta Taça da Liga. Mas também te digo uma coisa, no próximo ano isto vai mudar e não sei se vai mudar para melhor. Não sabia que ia mudar. Eu já, já, já estou mais vai, um, vai. um toquezinho do que, do que vai acontecer lá mais para a frente. Uh, agora, estas Final Fours como tem acontecido nos últimos anos, em Braga, não é? Em Braga, como tem acontecido.
0: Ah, alternando, já foi em Braga, já foi também em Leiria. Mas
1: nos últimos anos tem sido em Braga, não é? Pelo menos os últimos. Sim, dois. Uh, Se não estou em erro. Vá. Uh, tem sido interessante. Até, até... É mais
2: barato, é 500 horas de aluguer. Ora, nem mais. <risos> ora nem mais.
1: <risos> Mas até envolvendo-se assim, e tudo que fazem à volta de. de, de tipo, os jogos entre os, as antigas glórias e tudo. Isso é muito interessante. E Concordo. puxa público. Gosto muito desse, desse conceito que tem sido feito à volta da Taça da Liga. Agora. Epá, às vezes o espetáculo para... e esta competição parece que é olhada assim de não sei, um bocadinho há desprezo, mas continuo a dizer, os últimos anos têm feito crescer este, esta competição e tem que ser olhada de outra maneira, até
2: por, até por mim, que... gosto, mas acho que para melhorar a taça da liga podia seguir aquele raciocínio que já tiveste há uns tempos, César, que era a taça de Portugal, enquadrar logo os clubes todos na primeira, na primeira fase, para haver uma espécie de taça de todos e depois a taça da liga que neste caso é a Liga uh, Portugal. Né? Sim, é. são as ligas
0: profissionais, que é para mim a segunda uh -huh. divisão.
2: Yeah. <risos> uh, é por aí. Eu,
0: eu concordo contigo, Bruno. Eu gosto muito do formato da Final Four. O modelo até chegar lá, dúbio. Uh, mas o formato da Final Four e é ter uma cidade, que é a cidade do futebol, durante o fim de semana, e o campeão de inverno, e não haver o campeonato nessa altura, gosto muito. Não gosto do facto de haver cabeças de séries no, na fase de grupos. Não sei se tem noção... Tem quatro hum. grupos e os quatro cabeças de série são os quatro primeiros classificados da época anterior da primeira liga. Exatamente. E, 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 Exatamente. É, mas, Exatamente. Seja, isto é feito, é feito
1: para os grandes chegarem lá à fase final. Eu, que eu, final mas
0: eu, eu não gosto de conceitos de cabeças de série, ponto. Isto, isto, isto,
1: isto sou eu. Exatamente. Deixa-me só, desculpa estar-te ah. interromper, César, para, para esclarecer então, é, aquilo que vai ser na próxima época a Taça da Liga. E tu vais-me ajudar, Diogo, porque nós já andámos a discutir aqui isto um bocadinho. Uh, na próxima época vão ser os seis primeiros que vão estar qualificados, vá por assim dizer, para a taça da liga e os dois primeiros classificados, os, os seis primeiros da primeira liga e os dois primeiros classificados da segunda liga. Portanto, mais uma vez, está-se a fazer tudo para que os melhores cheguem à fase final. do. depois, do... então, calma
0: aí, depois vais, então vais criar mais não grupos. Vais
1: ter grupos. Não vais ter grupos e é logo a eliminar, percebes? Ok portanto é assim. e a final ah, okay. e a final
2: vai ser jogada também em, em território uh, acho que a é é <risos> vai ser vietnamita vai ser a final é no estrangeiro final Four. sim a final fora é no estrangeiro é pode para... ser bom. pode ser bom para as comunidades imigradas Estrangeiro acho que isso é uma se for por aí atenção sim, sim, pois, sim. se for uma coisa de ir para países que não tem jeito nenhum sim eu, é assim. eu imagino em Paris por exemplo enchermos o um estádio
1: um Benfica Sporting em Paris. Como já aconteceu Deus. nas supertaças aconteceu. há alguns tempos. não é? Pois já, pois já. Uh, pois já. E era interessante. Eu gostava, gostava de, desse ambiente diferente. E também para os nossos imigrantes era, era muito bom. E em Londres,
2: se calhar vocês iam lá. Então, olha, olha, olha o Benfica olha, Sporting em Wembley. Não me importava, por agora. <risos> Nada, Quer dizer, uh, já lá vamos ao Benfica Sporting.
0: Sim. <risos> uh, uh, para recapitular, em relação a esta jornada última da Taça da, 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 da Liga, o Sporting ganhou por 4-2 ao Farense. Uh, tem havido bons jogos em Alvalade, jogos com muitos gols, muita atividade. O Braga empatou com um igual com o Casa Pia em casa uh, e o Benfica deu a volta à sua crise, por assim dizer, com três centrais, uh, ganhando 2-0 em Aroca. Neste momento temos no grupo A Casa Pia à frente com 4 pontos, Braga em segundo com 1 ponto. Não sei se o Braga ainda consegue lá chegar Nacional com 0. grupo B, Benfica com 3, é Aroca com 3, Aves com 0. Benfica quase qualificado. Grupo C, Sporting com 3, Farence com 3, Tondela com 0. Sporting acha que está qualificado também, para assim dizer. Grupo D, Estoril, Praia com 3, Porto com 0. Porto e Estoril têm história. E uhum. Leixões com 0. É um grupo a entre, entre, é entreter. Como tal, uh, pode bem acontecer. Temos um caso a Pia, Benfica, Sporting e Estoril na fase de meias finais. A ver, vamos.
2: Olha, e só para acrescentar oh. uma nota, César, eu acho que a, que a taça da Liga é boa para não se despedir entre é um argumento comparação. É não, não, a sério porque se um treinador numa época menos bem conseguida ganha a taça da liga ao menos é pelo menos um troféu concordo e, e ganhas aí um pá! eu sou a favor da manutenção da consistência do, de uma continuidade de um projeto em Portugal e, e no seguimento da conversa da semana passada sim, sim. Ou, ou do, do Benfica, pronto
0: eu ainda hoje tenho pena que o Silas não tenha continuado mais anos no Sporting. É, ah. bem. Vocês preferem uma Taça da Liga ou uma Supertaça? É, eu, enquanto benfiquista, prefiro a Supertaça porque temos muitas em falta <risos> em relação ao Sporting e ao Porto. Mas acho que é... já fizeste essa pergunta antes. Tenho, já, tenho ideia
2: que que já vou agora. Não, é. mas o, o,
0: o Pedro Santos, que nos está a vir hoje pela primeira vez, não, não, não sabe a nossa ah, opinião pronto. sobre esta resposta. Ah.
2: <risos> Saltinho rápida à A memória.
0: Quantos, venço, quantos finalistas já teve a taça de liga? Ui, finalista. sei que o
2: Setúbal ganhou o Sporting com o Carlos Carvalhal.
0: exatamente.
2: Então, Sporting, Benfica, Porto, Braga, Setúbal, Moreirense,
0: e tá, tá, Moreirense, tá
2: bem. Yeah. Com o Agostinácio, acho eu, do Guilás, não foi? Sim, e... a taça de
0: liga, fala, fala, são 10.
2: Eu diria, são 10, dez... ah, ok, são 10, não sei, então os outros 4. Benfica,
0: Sporting Braga, Porto, Setúbal Moreirense, Marítimo Duas vezes, Pasto Ferreira, Gil e Rio Ave E destes 10 uhum. Quantos é que já ganharam a Taça da Liga? Eu digo-vos 6 então, que estamos Benfica, a falar
1: Acho que sim quem Benfica, eles? Sporting, Porto, Braga Moreirense, Vitória de Setúbal Correto, correto Vocês percebem mais disso que percebe a Taça de Portugal É uma coisa <risos> mais
0: recente <risos> Ok, quem tem mais super taças? É o Benfica. E a seguir? Bom, Sporting. Com quantas cada?
2: O Benfica tem para aí
1: umas 8. 7. E o Sporting? Espera aí que a pergunta foi mal feita. Tu disseste quem tem mais super taças Ah! Desculpa, taças. é que, a taças é que, que é assim. eu a pensar, não
2: é? e Este gajo agora está
1: a dizer que o Sporting tem muitas supertaças. Ah,
2: Por acaso ah, o Sporting <risos> tem mais super taças que o Benfica?
0: Pois tem. Pois tem. O Benfica, Benfica com sete, Sporting com quarto... E em terceiro, vem o terceiro grande de Portugal. Braga com duas. Sim, o Braga tem mais que o Porto uhum. aqui. Ah, 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 ah. Estádios que já receberam finais. Quatro. Sabem quais são?
1: Leiria Braga.
0: Algarve. Uh, Braga.
1: Algarve. E o do beira Não. Não. Não? Não. Isso nunca é assinalado. super -se, Isso é super é, estás, estás a Guimarães? Errado.
0: Não. Uh... O que é que fica ali meio caminho entre Lisboa e Porto? Fátima. Coimbra, mas, Coimbra Coimbra, já mas Fátima, Fátima, para, é, Fátima. Param, param lá Coimbra, muito bem agora, vamos por gracinhas quem são os top 3 jogadores com mais jogos na Taça da Liga
1: em terceiro lugar olha, top 3, não sei mas qual, a, eu, eu...
2: qual há a de estar aí? não vocês All vão in? pensando
0: que eu vou dizendo coisas já aí chegamos, terceiro lugar e é o nome mais conhecido do que eu vou mencionar, um senhor chamado Filipe Gonçalves. Talvez o Bruno saiba quem é. Do Moreirense? Médio de 39 anos, sim. Retirado na época passada no Lusitânia, jogou na Taça da Liga pelo Setúbal, Passos de Ferreira, Trofense, Moreirense, Estoril e Oliveirense. Ah, em segundo lugar, o segundo jogador com mais jogos de sempre... Ah, este jogador fez uh, 38 jogos da Taça da Liga. Em segundo lugar, com 41 jogos, vem um mestre. Um mestre das caixinas.
2: Ah, Fábio Cantrão?
0: Não. não. É, esse, esse, esse rapaz é mestre em quê, pá? O neto?
2: Mas o não. neto não teve cá.
0: Quem é que é mestre das caixinas? Teve lá muitos anos a controlar aquele mecã. Ah, a Ucra? Não. Esse não é mestre. este é palhaço.
2: Ah, o... <risos>
0: não, o capitão. Que era capitão do... Estamos a chegar lá. Ah, o... A... O médio. Porra. Nome de caraca argentino.
2: Ah,
1: o, o que está agora a estudar muito, não é? Está
0: a, est está a estar para mais ainda. Tarantini, Estou... Tarantini, Tarantini é isso mesmo. Tarantini, é? o eterno é médio do Rio Ave, com 41 jogos. Mas o jogador com mais jogos da liga tem 43 e é um central. E jogou num dos três grandes. E tem todos os seus jogos por um dos três grandes. No Benfica. Do, 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 da...
1: Qu no, a... Não, e não, é não, não.
0: Queres que a temporada morada dele, Bruno? Queres mais? Sim.
1: Já agora era, era mais fácil.
0: É 43. Rua da Baixoeira <risos> Com mais jogos. De... Tem o nome de Ponta de Lança, mas não é Ponta de Lança. É, é, é Jardel. Jardel, é verdade. Com 43 <risos> ah, jogos. Não, e partiu não, a cabeça
2: em 4
1: deles.
2: <risos> <risos> Se fosse só isso, só, só em quatro.
0: Jardel é o recordista em appearance da Série Liga. Vamos agora. esta
2: estatística para o próximo jogo, quantas vezes é que o Jardel partiu a cabeça? Ou serviço do Benfica? fica? 18% dos jogos. Senta-se 18% que 5 ou 6 partiu
0: a cabeça do outro. Agora, mais engraçado: top goal scorers da taça da Liga. É o Paulinho. É, pá, calma, já aí chegamos. és a minha desgraça. Ok. Paulinho marcou
2: 5 ano passado, pai.
0: Marcou 8 ano passado. Já aí chegamos.
2: Só num jogo, pai.
0: Em terceiro, Mas... em terceiro lugar, com 11 golos em 13 jogos. A melhor média que há na Taça da Liga. 11 golos em 13 jogos. Já se reformou. Jogou Eu... em dois Eu... grandes. Te... Dar Não, esse jogou em três. E yeah. foi, ainda passou para o Benfica. Associado a um momento negro na história do Benfica.
2: Fez a assistência Maxi? para o momento de capa. Não, o Maxi não entrar golos. No jogo é é é? O
0: dragão há uma coisa que é o momento de capa. Pois é. Quem é que, ah, ah, é que fez um o passo para o
2: Elton, Kelvin? Uh, sim, o Kelvin. Foi o Lietzan. Foi o
0: exatamente. O ah. levezinho. Tem 11 golos em 13 jogos. É a melhor média disto dos top scorers sim, sim. da Taça da Liga. Quem é o segundo melhor marcador da Taça da Liga? Tem 12 golos em 25 jogos. Como tal muito pior média que o Lietzan. Jogou pelo Aves. União da Madeira, Naval, Tondela, Académica de Coimbra. E no seu nome tem apelido de, de Maleita. Maleita Física.
2: Tem Académica que em eu pensei tipo o Galmeida, mas... Não, não, não. Quais por... são
0: os nomes mais comuns do futebol português? Do mundo. Do mundo português? Sim, os nomes, nomes comuns. comuns são Silvas... Não, não. Nomes primários, vá. André? Não, André. O António, Manuel? Zé, Manel... Ok. E quando uma pessoa está mal das costas, fica o okay. quê? Costinha. <risos> o, indiví o, o indivíduo que nasce assim meio, meio, meio agachado para a frente. É aqui. Tose Marreco? Esté Marreco, <risos> <José> Marreco
2: correto.
0: <risos> Opa, que bom. Marreco com 12 <risos> gols em 25
2: jogos. Corretíssimo. É o sub melhor marcador tosse da liga. Assim, estamos aqui a jogar aqueles jogos de Se joga nas 6 é. de Natal ou coisa assim.
0: E o jogo já fez a minha desfeita. Em primeiro foi, lugar. Foi. Seu nome, João Paulo Dias Fernandes Que ninguém sabe quem é É mais conhecido sim, por não. Paulinho <risos> Tem gols pelo Sporting, pelo Braga Pelo Gil Vicente e pelo Trofense 20 golos
1: 20 golos. Porto, Olha a diferença de 12 um para 20 De, de, de carreira internacional Sim, nós sempre é. dissemos aqui Sim, sim, sempre, sim, 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 sim. <risos> No ano passado
0: meteu 8 uh, uh, Para arrematar e fechar isto com graça Títulos por treinador Eu vou-vos dar já aqui ah, okay. isso é fácil ah, é. O 10 treinadores ganham a Tossa Liga hum. Sendo que destes 10 7 têm aí uma Depois Quem está em segundo lugar tem 3 E o primeiro tem 6 O primeiro é Jorge Jesus Mr. TJ, 6 títulos Para ver E em o... segundo lugar vem um discípulo dos Jesus
1: Que é o Roberto Amorim. Ruben Amorim. Que ganhou como treinador e como jogador
0: Correto, mas aí estava sob a alçada dele Não, yeah. não conta não conta, do Mister. Deve ser o se... único. E quem são os sete? O... Diz?
1: Deve ser o único que ganhou como jogador e como treinador. Tu, tu sim. Verás, tudo tudo uma... que olhar
0: para a lista, sim. Sim, o Jorge Jesus não ganhou como jogador. Confere. Uhum. Também não se está a perder muito. O outro Jorge, não. Quem são os sete, isto faz rápido, treinadores que ganharam a Taça Liga? Os outros sete, para além de obviamente, Rubén Amorim e Jorge Jesus.
1: Olha, estávamos há à... pouco a falar do Moreirense, acho que era o Augusto Inácio. Correto. Vou aqui pôr o meu tique. Muito bem. Estava o, o Kaiser, acho eu. Marcelo Kaiser, correto. Próximo. E já foi... Faltam quantos? Faltam de 5. Epá.
0: Quem ganhou o ano passado? O Sérgio Conceição. Correto. Faltam de 4.
1: Rui Vitória.
0: Correto. Faltam 3.
1: O primeiro. O que que ganhou primeiro. Ganhou o Estás tá a ir bem. Uh, leva, mandar, leva, vai que é tua. Vou mandar para o ar um carro de Carvalhal Correto, faltam é, dois. Olha.
0: Correto, faltam dois.
1: Mais, mais, mais. Um azarado
0: do mundo do futebol que tem pé frio nas finais. Dizem eles:
1: É passo, se calhar <risos>
0: Riba de Janda, o peseiro, peseiro. O peseiro, certo. José Pezeiro Falta-te um.
1: Falta-me um. Agora isso vai ser difícil.
0: Dizem um hermano. associada que clube? Um, um hermano. Um hermano de, de mala memória. Maxi Cipreira. Não, não, não. não. não eu, eu entrei,
2: eu, eu entrei <risos> é. aqui.
0: O, o, o Bruno já, já disse todos, só lhe falta um, que é um espanhol. Um
1: treinador que ganhou a Taça da Liga, Diogo. Espanholo. que é Flores ganhou?
0: Correto, muito bem. Obrigado por participar, Diogo. O Bruno estava, estava aqui a ganhar isto. Uh, <risos> Obrigado. Boa, boa a do muito bem uh, só para finalizar isto ficam a saber que a final da Taça Liga, esta época vai-se jogar a 27 de Janeiro em Leiria, sendo que as meias finais são a 23 e 24 no formato Final Four, que eu muito, muito gosto e que eu não sei se vai se manter ou não, mas eu espero que se mantenha pelo menos a parte do Final Four uh, como tal estaremos atentos e com isto, encerro a minha participação da Taça da Liga. Venho agora às cenas tipo Liga dos Campeões e Libertadores, essas Essa coisas. Por é. é por causa de vocês que o centralismo continua.
2: Bom, vamos continuar aqui a uh, Diagolar. Lembras-te dessa saída? Diagola, da, Diagola. da Taça, da João Motinho, depois desse jogo com o Pedro Silva. Vamos continuar hum? aqui, depois dessa, desse lance do Pedro Silva, o João Motinho, na flash interview, não conseguia dizer a palavra dialogar. E ah, não, me Se forem no YouTube, encontram isso. <risos> Ora bem pessoal, tivemos aqui um pequeno problema técnico quase tão pequenino como o Bruno uh, mas vamos aqui à, à Libertadores Hulíganos <risos> ah é tá está bem uh, que, hora, que era o teu tópico uh, Vamos então, Bruno, a tua
1: palavra é ver. É verdade, é verdade Vocês sabem que eu sou um maluco pelo desporto pelo futebol, não é? E pelo, ultimamente o desporto lá para, para as Américas do Sul tem-me cativado bastante até porque hoje tenho aqui uma t-shirt do, do Palmeiras vestida não por assinalar qualquer coisa na Libertadores que eles só chegaram até à meia-final mas, mas passando aqui à Libertadores, olha, no passado sábado, dia 4, jogou-se a final da Libertadores, a 64ª edição. Foi entre o Fluminense e o Boca Juniors, com a particularidade de ser jogada no Maracanã, a casa do Fluminense. O ambiente, olha, estava digno de sonho. Uma atmosfera completamente vibrante. E foi mais uma, uma, uma página histórica daquele, daquele altar que é,
2: que é o Maracanã. É ao pena não ser o um Maracanã sem sem cadeiros.
0: Sim, sim. Se não, ainda dava mais. Um, mais,
2: mais, gente, muito mais. Não sei gente, se né? o
0: Motinho consegue dizer qual é que é a palavra sexo Quarto. E... acho que ele
1: não consegue dizer o quarto. A quarta. quarta.
0: <risos> precisa, da, precisa da quarta classe para isso. Agora, para agora que falaste
1: nisso de, 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 dos espectadores, olha, estavam mais de 70 mil almas abençoadas a assistir aquele jogo. É é a antes
0: do início do jogo. Epa, br brutal. brutal. jogo do, do Brasil-Uruguai. Acho que tem perto de 200 mil, mas eu já vou ver. O chamado Maracanazo. Sim, o Maracanazo.
1: É. Uh, mas lá está, não havia cadeiras. Sei, sei. Daí... Olha, teve uma cerimónia de abertura um bocadinho diferente daquilo que é normal. Pronto, a festa, as danças, o tango de um lado, o samba do outro. Mas depois te puseram uh, lá dois cantores. Um a puxar pelo público da casa, do, do Fluminense, a cantar os cânticos do, do, próprios do, do, dos adeptos tricolores, não é? eh uh, e depois do outro lado do Boca Juniors vem um argentino que cantou também para, para o público dele, não é? E a puxar pelos adeptos do, do, do Boca. Eu vi um vídeo na net. Eu, eu acho que vos enviei isso para vocês. E depois volto a partilhar na, no Instagram e tudo só para, para recordar. Um miúdo a dizer que vendeu a Playstation ou que rifou a Playstation que vendeu a bicicleta do pai que o pai tem que utilizar todos os dias para ir para, para, para o trabalho. Perdeu. Uh, e... Ainda foi, aliás, foram para, o, para, o, para junto do Maracanã, mas não arranjaram bilhete. Ou seja, foi para viver aquilo, mesmo longe de, do palco, não é? Por assim dizer. Mas, mas o, a, a expressão do miúdo é qualquer coisa fantástica. Pronto, cantou-se que mas, é sabe, também uma os... nota. Enquanto adepto diz... de
0: futebol, isso faz-me sentido. É assim, rifar a bicicleta do pai, oh, isso não. Mas eu já fiz isso uma vez, que eu fui, eu fui a Dortmund sem saber se ia ter bilhete, não. E lá consegui o bilhete. Mas só a ideia de estar lá a viver o um ambiente a partir da experiência com outros adeptos a interação com, com, com os adversários epá, é, Como tal, é é giríssimo. Eu percebo esse tudo perfeitamente. É para
2: ver o Arsenal também. É espetacular. Vou ali ao fundo da rua. Oh, oh, olha, obrigado. <risos> <risos> Não, mas é o viver. É, até, eu vou para o trabalho com mais gosto e tudo. Pronto, Por acaso é vale. verdade. Às vezes vou no autocarro. E isto agora é agora uma história rápida. Vou no autocarro e, sinto, e vejo os adeptos a ir Olha, a, quarta, a primeira quarta-feira de Champions aqui em Londres, quando o Arsenal voltou agora, uhum. eu esqueci-me de referir isso aqui. Parecia aquelas entradas do FIFA de novo agora, os adeptos sim, a sim, irem sim. para o estádio. E vi uma onda de pessoas a entrar no autocarro e a voltarem ao Emirates para viver a Champions. Só um à par. Sabes só, quem olha. é que não vai voltar a ir para o trabalho? O pai hum. desse miúdo. <risos> pois, exato.
1: Olha, já, já arranjei aqui o áudio, só para vocês verem virem, o, o sentimento do puto a, a, aos gritos e depois a dizer no final dá-lhe a boca uma coisa fantástica a ver se vocês conseguem ouvir que Epá, isto, isto é brutal, isto é a essência Adore. do futebol numa criança, é, é completamente espetacular pá. a, a série. Adorei. eu vi e vi. Aliás, quem, quem nos segue no Instagram viu que eu estava constantemente a partilhar coisas nas stories, porque estive a acompanhar também horas antes aquilo que era o espetáculo envolvente do, do, desta final. Olha, curiosidades desta, desta Libertadores. Os últimos cinco vencedores sabem de que país são? Brasileiros. Foi Palmeiras duas vezes e Flamengo duas vezes. Uh, outra curiosidade. O Flu participou numa final já. Só que não ganhou. Em 2008. E perdeu contra uma equipa do Equador. O KIT. Liga, de Liga Deportiva, Deportiva, Deportiva. do Quito. Ah, é. Muito bem. O Boca ia atrás... Ficamos atras... kits. Oh, ficamos kits, Exatamente. Este foi fácil. esta. Eu lancei <risos> o repto e tu <risos> foi logo. Exatamente. Olha, o Boca ia atrás de sétimo título da Libertadores. Só há uma equipa que tem sete títulos, que é o grande... Vélez Não, Diogo? Andas lá perto, César. Uh... River? Não. Independiente. Independiente. Eu sabia que não era
0: o Boca nem o River.
1: E que é, que é o clube que tem mais títulos da Libertadores. O Boca poderia lá chegar, que só tem seis... Uh, mas ainda não foi desta, ainda não foi desta. O último título que tem é de 2007 contra uma equipa brasileira também, que foi o Grêmio. Está uh... a passar mal, está a passar mal também. O que é que eu tenho aqui? Fui, fui procurar assim umas curiosidades só dos, dos dois intervenientes, do Fluminense e do, e do Boca Juniors. Vocês sabem porque é que o estádio do Boca Juniors se chama lá Bombonera?
0: Ai calma, eu devia saber isto. <risos>
1: Jogas nesse estádio, no FIFA. Não, isto, isto, isto tem que ver com a origem italiana do Boca, não tem? Não, 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 não. E é os chineses. E isso é que tem a ver com a origem italiana. Que é os adeptos do, do Boca, que são chineses, que eram, foram imi, eh, imigrantes, e depois quando voltaram, criaram o clube, e, e na altura, como vieram de, de Génova, eh, o pessoal de lá é que se, eh, se chamava tu chineses. tu vais dizer, pronto. eu
0: vou dizer, é pá, yes, diz
1: lá. Lá Bombonera, porque quando se vê o estádio de Lá Bombonera, parece uma caixa de bombons. Olha, afinal, ah. E a partir daí é que se começou a chamar la a bombonera e pegou aquilo. Foi assim mesmo. Vocês sabem porque é que é azul e amarelo o, o equipamento do Boca Juniors? Este nem é? tinha aqui apontado. Recordei-me agora que até ouvi o Luís Freitas Lobo a dizer isso. Isto Por... não está comprovado, mas é uma coisa do género. Existe um porto em Buenos Aires e quem estava a criar o clube disse olha, malta, o, próxima, o próximo barco que passar, as cores que tiver na bandeira são as cores que vamos pôr no clube. E passa um barco da... De... Suécia. Ah. <risos> Daí o amarelo e o azul. E assim okay. foi, conta a história, que assim foi criado o, o equipamento do Boca Juniors. Agora vamos ali para o... Criado em 1905.
0: O estádio do União de Santarém é o estádio Xandas Padeiras. Reza a lenda que havia uma padaria antes do estádio.
1: Do ah, Está bem. Bem. e do Atlético, Diogo ali do nosso cacém uhum. é do Joaquim Vieira, o primeiro sócio fundador ora, muito bem sim senhora, sim, senhora. olha, no Fluminense isto é, eu fartei-me de rir, eu andei a pesquisar umas coisas quando cheguei a esta, a esta frase fantástica três meses após a sua fundação o Flu alugou o estádio das Laranjeiras aliás, eles são conhecidos como o tricolor das Laranjeiras, já não se joga nesse estádio já nem recebe jogos de futebol mas sabem como é que eles cortavam a relva? A tesoura. Não, Um pente
2: de de cortar o cabelo.
1: Vocês nunca vão chegar lá. Nunca vão chegar. nem eu chegava, por muito que pensasse. Com um burro. Punham o burro a pastar com a particularidade de <risos> pôr umas luvas nos cascos. Para não Hoje, a relva,
0: não é? Ainda é cortada por um burro. Mas não, já, já não. <risos>
1: Opa, a sério, são curiosidades destas que nos fazem uh, sorrir o futebol. A sério. Assane. Depois fui pesquisar a ver se isto não era uma anedota estúpida que eu tinha encontrado num site, não. existem vários sites a falar disso.
2: Às vezes jogava uh... em é um lado.
1: É, <risos> Quando eu vou <burro>. comia muito. <risos> Olha, mais coisas. Fluminense, destaques de, 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 do Onzevac do que, que, que entrou em campo para ganhar esta, esta Libertadores. Fábio, o guarda-redes brasileiro, que é um jovem ainda, só tem 43 anos só tem 43 anos fez o seu jogo número 100 nesta final tornando-se o guarda-redes com mais presenças na taça Libertadores Filipe Melo, diz-vos alguma coisa? sim, sim, o outro jovem outro jovem, este com 40 um bocadinho mais jovem este é, médio defensivo e agora, agora central vá, que venceu a terceira Libertadores venceu duas pelo Palmeiras do Mas Abel. o que eu ia dizer, ele esteve na
2: outra equipa do, do Brasil
1: do Abel, exato, do é. um Palmeiras e agora venceu esta uh, pelo Flu. Incrível. Vamos à grande estrela de agora do, do, do Fluminense é? Marcelo, este um bocadinho mais jovem, este ainda, ainda consegue jogar nos Júniors, 35 anos internacional can canarinho não é? como toda a gente sabe e que entrou no, no, no lote restrito de vencedores de Champions e Libertadores vocês sabem quantos jogadores e sabem dizer alguns nomes de jogadores que já ganharam Champions
2: e Libertadores é, vi, esse, vi uma notícia dessas esta semana Posso dizer que o Cafu acho que ganhou Não? Muito bem, muito bem ah, ah, eu Com o São Paulo e com o Milan
1: Carlitos Tevez Carlitos Tevez com Ronaldinho, Ronaldinho Sim, o Atlético Ronaldinho Gaúcho.
2: Sim, Ronaldinho
1: Gaúcho. São 12. Uh, David Luiz. 12 David Luiz Flamengo e Benfica um... <risos> fica não não bem ah, fica
0: cara, não é
2: assim. eu estou a pensar
0: quase
1: passava eu eu consigo fazer uma coisa cada vez então, temos
0: já temos quatro já temos o já vamos com quatro sim. o
2: Tabata também no Palmeiras e no Sporting ah, pois foi exatamente
0: <risos> deixa eu pensar isto, isto não é tão o grande é.
1: Neymar vá, jogo, O Neymar
0: ajuda-nos é. é, é. ajuda, -nos, ajuda -nos.
1: outro outro jogador do, do do Porto um defesa direito que jogava a, a, a trinco às vezes Fugido. Foi para o Real Madrid. Calma, até ganho no Porto. Danilo, não, não ganhou no Porto. César, Danilo, ah. muito bem. Ganhou no Santos em 2011 e no Real Madrid em 2015 e 2016. Mais um histórico brasileiro que já andou no Flamengo. Depois foi para o Olympiacos. Agora está no São Paulo. Defesa de direito. Re... Rafinha, 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 um Rafinha. Diário, no Bar Munique e no Flamengo. Agora os mais recentes. Ponta de Lança, que joga no City.
0: O Alan ganhou a Libertadores. <risos> o, 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 o
1: Alvarez. Leon Alvarez. É, é, velho, Alvarez. <risos> o Leonardo Alvarez. O Alvarez. Quando tinha 13 anos, jogava lá. Tipo no Grande. De, eu, eu já disse o Dida,
0: o guarda-rex. Não, o disseste agora também.
1: Ah, Pronto, vou dizer agora. Vou dizer também outro histórico. Roque Júnior. Roque ah, é, Lembra-se é, do Central?
0: É, lembro -me. do Bayern.
1: Ganhou pelo Palmeiras, uh, a Libertadores e pelo Milan na Champions. E um central argentino, também já dos antigos. Que ganhou uh, com o Mourinho ao lado, acho eu. A, a, a Liga dos Campeões. Não. Isso é ganhou italiano.
0: a Liga dos Campeões com o Mourinho. Ou seja, o Mourinho, até se assim, na Argent... em Itália ou, ou, no, ou no Porto. Quem é que era é o Itália? Itália. Era, era o Lúcio e o Kivu. Era os Centrais. Tudo e Walter. Walter Samuel. Walter Samuel, de Não era
1: Pois, é isso é, talvez seja por aí que não chegaste lá, não é? Só por isso.
0: Ainda havia outra, ainda havia um... o Mateus Isidato com o estava a dizer. Eram quatro ciclos. Sim, sim, ]ais. sim.
1: Bem, eu acho que não me esqueci. Acho que não me esqueci de nenhum. Cafu, Dida, Rox Júnior, Walter Samuel, Tevez, Ronaldinho, Neymar, Danilo, David Luiz, Juliano Alvarez e Marcelo. Agora. Um... Vou continuar aqui com mais nomes do, do, do Fluminense. Paulo Henrique Ganso, diz-vos alguma coisa? diz muitíssimo. Caraca Segundo a Paulo. Libertadores que ele ganhou. Já tinha ganho pelo Santos, na altura do Neymar e dos Danilos, que eu tinha falado aí atrás. Uh, um jogador curiosamente nunca se ingrou na Europa. Também surgiu uh, de vez no uma Sevilha, vez na Sevilha, não foi? E depois que acho passa, que ainda foi emprestado do Oamian. É. Acho que foi o Amien que, que
0: Ganso, quem disse, viu o Ganso jogar sabe que aquilo joga devagar, devagarinho, devagarinho. O Ganso joga em primeira, quando é em ponto morto. Sim, o, mas o, o Ganso o, é um grande jogador. Eu gosto muito é. do Ganso. E, o e Ganso, fez uma época brutal. O Ganso é imp... este. O Ganso não tem jogo para a Europa. E eu gosto muito do Ganso. Porque ele tem Verdade. uns pezinhos fantásticos. Só que ele joga em primeiro ou em ponto
1: morto mesmo. <risos> Depois, German Cano como falaste inicialmente de Yogi muito bem, 35 anos é um verdadeiro artilheiro. Para o qual eu não, olha, eu sou sincero, não ras palavras. Vocês sabem quantos gols leva esta época? No Fluminense? 37. 37 golos em 55 jogos. E eu podia continuar. E a época passada, 44 golos em 70 jogos. E na anterior, no Vasco, no Independente. É para vocês não têm noção. Em 5 épocas este homem tem para aí 200 e tal golos. <risos> 200 e tal golos, é verdade. E ainda não chegou à seleção. Olha, que este, este menino com 35 anos, no Benfica... No Benfica, Sporting, Porto... Ainda dava, ainda, dava, ainda dava uma parinha Tem mesmo far para gol E o primeiro golo que ele marca, o primeiro golo da final, é mesmo à ponta de lança. A movimentação, sair dos centrais, a vir para trás e encostar a bola lá para dentro é mesmo à ponta de lança. Olha, nomes do Boca Juniors. Vocês têm, antes, antes do Boca Juniors, vocês têm assim, algum nome estrondoso que vos surja que jogou no Fluminense? Romário, por exemplo. Romário. Tu, Diogo? Assim, de repente, nem, não me estou... Tô... Aquilo que me veio logo à memória... Foi o Fred. Era um ah, ponta é internacional brasileiro, que não e era eu... assim, grande espingarda, não era grande espingarda, mas chegou a ir muitas vezes à, à seleção brasileira. Agora, passando aqui para a boca, Sérgio Romero na 36 anos, queria juntar a à sua maior conquista no Manchester, que foi uma Liga Europa, a Libertadores, mas não conseguiu. Luís Advíncula, este nome diz-vos alguma coisa, por certo? Jogou em Portugal. No? Setúbal. Sim, senhor, 33 anos. 36. Curiosidade, foi o melhor marcador do Boca nesta Libertadores, com 4 golos. É verdade. <risos> uh, e atenção, este gol que ele marcou na final, não sei se vocês viram o gol, uh, foi quase fotocópia dos outros três golos que ele marcou. Há um que ele marca ao ângulo, este foi mais rasteiro, o, o, o remate que ele fez, mas há um que ele marca ao ângulo, acho que é numa meia. F... Não, nos quartos de final, brutal, brutal. Edson Cavani, escusa de. Uh... Yeah. Cracks. estar aqui é com apresentações. Sabem quais são os títulos do, do Cavani na sua carreira? Ele tem 36 anos.
2: Para além de ser o melhor marcador da história do PSG, uhum. ele tem Liga dos Campeões. Tem, não tem. Isso queria ele. E se queria não, e ele. Tem. Mas tem a Liga Europa pelo, pelo Manchester, não? Ah, não tem, não. Não, tem, não. Ele só não. tem. Quem Eu é que era o bota de lança do Manchester na altura?
0: O Ibra Que falhou a final, okay. que se lesionou na meia final.
1: Exatamente, eu acho que eu só tem aí. títulos
2: franceses, é esse e um título é... uruguaio.
1: É isso que eu ia dizer. Tem lá aquelas taças da Liga Francesa e se calhar uma Copa, uma Copa, uma taça de, de França. Vá, mas de resto não tem muito mais nada. Ele queria enriquecer o cardápio dele, mas ainda não foi desta. Cóclus, as as Cóculus, aliás, agora de, 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 deste Boca, são Christian Medina, um médio-centro de, de 21 anos que no Transfer market, Está uh, avaliado em 8,5 milhões de euros. Conhece esse menino Eze... desde, desde o ano passado. Conheces? Muito bem. Então, Conheces conhece um do, fi... do, do FIFA. Foi bom Exatamente. reforço do Marítimo. Ezequiel Fernandes, igualmente 21 anos, 7 milhões de euros e agora voa à grande estrela. Valentim Barco. Eu estou farto o... de falar dele aqui. O ele é defesa, ele é extremo, ele é lateral, é médio interior, é médio centro, é número 10 e vale 10 milhões de euros. E está a caminho do City. Se calhar em Dezembro se calhar em dezembro ele já lá está. Atenção. Depois, destaque para a ausência de Marcos Rojo, que não jogou porque foi expulso contra o Palmeiras na meia-final, impedindo-o participar na nesta... direta. foi expulsão direta. Uh, não sei.
0: Que se, na, na Europa não conta se é a acumulação de amarelos. Le, le, Lembrei-me
1: disso. Yeah. Olha, relativamente ao jogo, primeira parte receosa sem risco das duas equipas até à meia hora aí começou o Fluminense a sair um bocadinho mais da casca uh, Keno na direita fez um, um cruzamento rasteiro para o homem o Cano que eu já falei que fez o seu 13º golo na competição o melhor marcador o segundo melhor marcador tem para aí uns 5 ou 6 golos portanto imagina na segunda parte uma, uma reação tímida do Boca Juniors mas atenção isto sempre com um ambiente brutal continuo a dizer foi, um, foi um, uma final digna de ser vista e revista porque foi fantástica uh, na, na segunda parte o Boca com, com uma reação tímida como estava a dizer golo de Luís Advincula que vem da direita, vem para o meio e faz, e faz um golo uh, ao canto inferior esquerdo da baliza de, do, do velhote uh, Fábio uh, no prolongamento as pernas já estavam mais fatigadas, a cabeça já pensava nas grandes penalidades grandes penalidades, vocês não sei se têm noção, o Boca Júnior chegou a esta final sem Só ganhar nenhum jogo, sem ganhar nenhum jogo, nos fazem eliminar. Yeah. Portanto, imagina: foi a penaltis e se fosse sempre os penaltis. Sempre com o Sérgio Romero a brilhar. Atenção, uh, como era um jogo sul-americano, o que é que não podia faltar?
2: Tareias,
1: Tareia, expulsões, exatamente no prolongamento. Como eu estava a dizer, uh, John Kennedy, um nome curioso para um jogador, não o presidente, não, mas um este, cur... este não levou um tiro. Este deu um tiro. Este deu um tiro, <risos> exatamente. E a, a jogada é brutal. A jogada é, é digna de final,
2: vá. Pois é. Um golaço. Sem deixar a bola e o... a cair.
1: Yeah. E o que é que ele faz? Bem, já tenho o um amarelo, mas estou um pouco borrifando que tenho o um amarelo. Vou para o pé do público tricolor abraçar o, o, a malta toda e, e claro, e o que é que deu? De expulsão, não é? Este, este John Kennedy tem, tem uma curiosidade. Fernando Diniz, o treinador do, do Fluminense, recuperou porque era um puto que andava metido nas drogas. Era um puto que não gostava de treinar e agora está feito um senhor jogador. Atenção. Fernando ainda há, ainda há há... <risos> Diniz, que vocês sabem que é o um treinador. Selecionador. Exatamente, selecionador yeah. brasileiro. Por enquanto. Uh, do lado do, do Boca, Jorge Almiron já não é treinador.
2: Não, Isto foi, já despedido deu, já foi despedido Riquel por quem? Foi despedido por
1: Riquelme. Era mesmo é aí que eu ia chegar. Nomes grandiosos do é Boca Júnior. Só para terminarmos. Riquel, teves. Porra. Riquelme Teves... Não se esqueçam daquele que é o...
0: Ah, Diego Armando. Diego Armando. Eu se começar a pensar muito,
2: eu chego, eu chego lá.
1: Ah, há muitos. E sabes, vocês sabem que aquela, aquela escola
2: do Boca... lembram te dos irmãos constante... para alta. Era no, Ro... no Boca, não era? E, não sei. O um gajo ia sempre buscá-los no, no FM. Não, não sei se era no Boca, se era no River. Ou até
1: no Velez. É não sei, não, não me recordo. Olha, como, como vos disse, eu acompanhei uh, esta competição com, com, com alguma seriedade, não é? Porque eu, eu faço muitas noitadas e, e fiquei fã do futebol sul-americano. Vou dar, só dar mais um reparo para, para, este, para comprovar isto que eu tenho sentido nos últimos tempos. Uh, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, desta semana teve um jogo de sonho. Se esta final foi digna de sonho, então o jogo entre o Botafogo e o Palmeiras só para vos uh, situar o Botafogo estava a ganhar 3-0 ao intervalo e depois o, o, o Palmeiras de, de Abel porque eu estava a ver o jogo e, e eles entram para a segunda parte a perder 3-0 não é? e o Palmeiras super tranquilo com o seu cantinho na mão a tirar os apontamentos e eu disse, "Bem, o, o, o Abel já, pronto, já deu isto todos baratos, já, já não vai lutar por nada eles deram a volta e no último minuto fazem o 4-3, foi um jogo de sonho, isto eram duas da manhã de um yeah. berro cá em casa, a Cristina vem à sala a perguntar se eu estava bem. Uh, estava, estava bem porque eu tinha assistido a um, um espetáculo de futebol extraordinário. Talvez o melhor jogo de futebol que eu vi este ano. A seguir, se calhar, à final do Mundial. Mas, mas isso com um contexto um bocadinho diferente. Não,
0: não viste o Casa Pia para a taça de liga,
1: então. Eu, contra o Braga? Oi. Não vi, não vi. Epá, ah, desculpa. Centralismo. Pronto, lá está. Pois é.
2: <risos> Diogo, passo da bola. Oi, peraí. De peito e recebo é. Ora bem, é. passaste a bola diretamente do, do Brasil para Lisboa uh, veio, veio, veio aterrar em Lisboa num fim de semana, numa semana aliás que vai haver futebol uh, à séria Sporting e o Benfica têm confrontos importantes o Benfica, quer dizer, não sei se considera a Liga dos Campeões é importante porque ainda não percebemos este tempo uh, mas vai a, a Bilbao não é não. Ah, não. Vai, vai, não, vai, não vai a Bilbao vai. Eu, quero, eu quero dizer ao País Baixo ah, vai a São Sebastião a São Sebastião, assim aqui, muito obrigado César eu sei que tu és um fanático da zona da zona norte de Espanha e daquela não. zona em particular de não, mas gostas
0: daqueles clubes, certo? Ah, é... ah, gosto, gosto, gosto tanto de real... eu, eu não gosto muito da Real Sociedade uh, mas <risos> gosto muito Até da Real Sociedade do Bilbao do o
2: Sporting, por sua vez uh, recebe a equipa campeã da Polónia, não é? o Rakov e vão ser, vai ser uma semana, portanto, preenchida. O Benfica joga hoje, quarta-feira. Não, hoje, calma. Não, jeito, amanhã. Feira. Joga amanhã, amanhã. na quarta-feira. Uh, o Sporting joga na quinta, portanto, tem menos um dia de descanso. E no domingo temos o, o derby. E a pergunta que eu vos faço, se eu pergunta para a resposta quase de sim ou não, neste caso vai ser qual é o, o derby que vocês consideram. Qual é o, o grande adversário do Benfica? Para ti, César, eu sei que tu és um Benfiquista ferranho. É o Sporting ou é o Porto?
0: Ah, essa história antiga é o Sporting sempre. Eu, 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 eu agora nota César Benfiquista entrar em campo. Eu não quero dar importância ao pessoal do Porto ao ponto de pensarem que eles são o adversário. Não, o adversário está aqui ao lado. Eles podem ganhar muitos títulos, mas não. Atenção, existe agora brincar. A história pesa muito. Eu gosto muito de história e já tive esta conversa com muitos Benfiquistas. Isto é um eterno debate dentro da nação Benfiquista. Para mim, o que me dá mais gosto é vencer o Sporting. É, é, é o meu vizinho do lado. Sendo que sendo que, eu tenho gosto de vencer grandes Sportings. Eu não gosto nada do chamado bater no seguinte, como já aconteceu no passado. E sim, dependendo do, do contexto da época, às vezes o Porto pode ser o rival maior do momento. Depende é do contexto da época. Das, forma, das formas. Mas o grande rival do Benfica é o Sporting.
2: Ponto. Bruno, tens uma opinião diferente?
1: Tenho uma opinião diferente, se calhar por aquilo que eu também, também vivo cá em casa. vá. Cristina <risos> é uma portista, como tu sabes, não é, Diogo? Está sempre aqui a espicaçar-me. E eu sou benfiquista, portanto andamos a paraquiar esta razão com o outro. Uh, amigavelmente, vá por assim, por assim dizer. O Santiago é do Benfica e é do Porto, portanto ainda está naquela fase de decisão. Uh, para mim, o grande rival do Benfica, mas também depende do contexto. Atualmente pois. o grande rival do, o rival do Benfica é o Sporting. O Sporting é está a praticar o melhor futebol, dos últimos tempos, direi. Uh, o Porto está a passar uma fase assim mais obscura, tal como o Benfica. Uh, portanto, mas, mas é, é contextos diferentes, lá está. São, desde que sejam bons espetáculos, eu, eu estou cá para aplaudir. Agora, relativamente ao que se vai passar no, no, no domingo. Ok,
2: em relação a este jogo, portanto, uh, estavas a dar o moto, Bruno, e muito bem, um jogo que as equipas partem de momentos diferentes. O Benfica, Aliás, na tabela não muito diferentes, Sim. separados apenas por três pontos e o César fez menção a isso a semana passada, que é preciso ser um clube muito grande para se estar em crise em primeiro lugar, <risos> mas o que é verdade é que essa crise agora foi um bocadinho chutada para o lado com uma tática diferente, com três centrais, com umas novidades ali no, no, no miolo também, e com o Miúdo ali a jogar à direita, joga em todo lado. Eu acho que ele pode jogar a ponta de lança, que continua a ser bom. O... É, mas cheira tanto a é... desespero, pá. O... Como é que se chama o trinco, do... o médio do Benfica? Os Neves. Sim, o Neves, é. sim. Um, portanto, essa é uma das novidades. Por outro lado, novidade também, se calhar não, não tão recente, é o discurso de Ruben Amorim. Esta é a época do tudo ou nada, diz ele. Ora, partindo deste pressuposto, e eu tenho aqui uma curiosidade para vos trazer. César Miranda bate muito na tecla de que o Benfica perdeu muitos titulares de, de, de uma época para a outra. Uhum. Vocês sabem quantos jogadores... Para já de, dar aqui um bocadinho de contexto. esta altura, pelo ano passado, jogava-se o último jogo antes de partir para o Mundial do Qatar. Okay? Foi jogado alguns a dia 13. Portanto, estamos a 7, o jogo é a 12. Portanto, uhum. é, é disso que estamos a falar. E o 11 inicial do Benfica, comparado com o 11 inicial do último jogo do Benfica, sabem quantos nomes em comum tem? Do Benfica, sim, Bem, é assim.
0: Cal a não. Calma, calma. A, a, o 11 inicial, não, não sabemos quem é que vai jogar, mas
2: não. O onze é. inicial do jogo na, desta altura do ano passado, uhum. ok. Comparado com o último 11 inicial do Benfica, da semana, da semana passada, ah, tens só 5 ou 6. Portanto. Se Ok, 5, acertaste António Silva Florentino, João Mário, Rafa e Otamendi. Eu De 7 possíveis, Bolas. o Sporting. Quantos ah, é que tem? Sente que o nota, nota
0: ainda Gilberto e Diogo Gonçalves estavam em ótimas formas nessa altura. Também saíram. É que não é só titulares, também é suplentes.
2: Está uhum. bem, mas, mas já, já lá vamos. Já lá vamos. Que eu até tenho uma pergunta nesse sentido para fazer. O Sporting, quantos é que tinha? Sabes? Ou oh, sabes, Bruno? Para, para tentares, ora, Adan, Coates, Gonçalo Inácio.
1: Não, não foi titular não? nesse jogo, mas podia ter entrado sim. O Porro o Porro, o porro também não é um foi titular. Então, o Porro não, não, não está neste momento não, no Sporting. Já não está neste momento. Sim. Ah, pode, porque é
2: Sim, eu estou a pensar ao contrário. Sim, sim. sim. pode Paulinho, se calhar o Paulinho foi titular. Não, eram quatro. É. Adam, Coates, Matheus Reis e Pote De Há nove possíveis. Portanto, no último jogo podíamos ter nove nomes em comuns A pergunta que eu faço aqui, para pergunta de algum desenvolvimento, é que será que é justo afirmar de certo modo que o Sporting arranjou uh, adicionou opções enquanto o Benfica teve que as substituir isto é, o Benfica tinha nomes firmados o Sporting não os tinha e o que foi adicionar foi tudo qualidade portanto os jogadores vieram bons inicial o Benfica ainda está a tentar adicionar aqui os jogadores que não se percebeu bem se vão encaixar se não nomeadamente Artur Cabral conhecido como Picanhas uh, <risos> <risos> o que é que vocês acham nesse sentido? César, uma, uma opinião a ti para depois irmos mais à, à preparação do, do jogo assim ah, acho que é o que tu disseste o Benfica está à procura de si próprio
0: uh, vê-se que Roger Schmidt não confia em tu Cabral não confia em que não confia em Bernat só confia em João Neves e Osnes uh, Kocuchu agora está lesionado, Neres lesionado não há confiança também em o Sheldrup veio e foi-se embora Trubin está a ver se começar a turbinar o, Benfica o, próprio está...
1: Veia, o próprio Tiago um... um... Oveia, que parecia uma... um elemento que podia o dar uma Benfica coisa diferente.
0: diferente, está com uma crise de identidade. E o Sporting sabe perfeitamente quem é, o que tem e ao é que vai. Uh... E esta mudança dos três centrais é o, é o principal
2: fator desta crise de identidade. Bruno, mostra, mostra digamos assim. Bruno, pegando também nesta parte da mudança dos nomes, este Benfica deste ano mete mais medo ou menos medo, se fosse treinador do Sporting?
1: Menos medo. Mas
2: também pelo estado de,
1: de, atual deste Sporting, que está muito forte, não é? porque o ano passado, se, se, se formos a ver os primeiros jogos do, do ano passado, claro que toda a gente ficava em sentido com aquele Benfica, mas tinha lá aqueles nomes que, que, que faltam agora: Gonçalo Ramos, Enzo, Enzo Fernandes, uh, Grimaldo, e isso, isso fazia uma grande diferença. O número 10, o número 10 e ponta de lança que é o Grimaldo atualmente não é? uh, fazia, fazia uma grande diferença. E, e, e para acrescentar ainda mais, mais problemas a isto, é, é o facto de a uma semana de jogares contra o teu grande rival, vá, uh, começas a inventar. Começas a inventar agora vamos pôr a jogar a três centrais. Vamos pôr o, o puto que se calhar é, é mais valido do Benfica e com, com que mais podemos fazer dinheiro daqui para a frente, que é o, o João Neves. Vamos encostá-lo à direita. Ele desenrasca-se. E vimos o que ele fez em chaves, sim. Mas. É Sabe, é claro. eu, eu já pensei... Isto é desespero. parece se, desespero. Se, se este desespero do, dos
0: três centrais também não será uma admissão de mau trabalho de mercado. Eu não gosto de fazer o Neves à direita. Bem, porque... O Benfica
2: tem más aulas. O Benfica... Neste e e momento, direita.
0: enquanto pessoa que gosta muito de jogar com quatro defesas, vá, os laterais são uma posição essencial yeah. hoje em dia. Yeah. E o Benfica decidiu ir fazer a sua época só com o lateral direito, o Vá, que dos três da época passada era o pior. Atrás do Gilberto e o Gonçalves. E para a esquerda, o Jurassic vem a má forma, o Bernardo vem a má forma e acaba propor para pôr o Osnos. O Benfica não tem um lateral titular. Não. O vai ainda vai sendo. O Benfica, não... é que isto é terrível. É. Então o Roger Schmidt pensa, o que é que eu faço? Ah, tem que inventar. E eu, eu uma, penso este de desespero,
2: não é um desespero também derivado da situação. Era uma boa altura para André Almeida ainda estar no plantel, não era? <risos> Olha, por exemplo... Bom, vamos então aqui ao resultado em si. O que é que vocês esperam do jogo do domingo? Um, feitas as contas, o Benfica sai ligeiramente atrás, não só na tabela, mas também a nível de futebol jogado. Mas será que o Sporting consegue confirmar aquilo que é, em teoria, é um bom momento, sem derrotas? Bruno? Há sempre aquela, há sempre aquela frase feita de que é pior, a,
1: a equipa que chega, em pior é, momento, É pá, 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 pá. Epá, isso é tudo balelas para mim. Mas... Quem sabe se o Benfica não pode fazer uma gracinha. A jogar com três centrais? Duvido. Acho que há ali falta de dinâmicas e há falta de, de muita coisa para jogar naquela tática. Uh, se, se eu acredito que vai jogar nesta tática? Não. Acho que se vai ver aflito com o Gioqueiras a jogar em três centrais. <risos> uh, exatamente. Mas, mas, ah, e não fizemos esse reparo. A melhor coisa nesta, nesta tática eu olhas para aqueles três centrais. Atenção. O uhum. Morato um está um senhor central. Eu nunca pensei dizer isto. Juro-te. Mas o Morato, atualmente, está um senhor central. Uh, e é uma boa maneira de o rentabilizar jogando nesta tática. Só que depois é, falta o resto.
0: É das poucas coisas boas disto, é o Morato. Atenção, Exatamente. que o Morato, e eu defendo isto há muito tempo, é, é, é um jogador de fifias. O Morato tem tendência para a fífia. Tá,
2: o professor Silva também as faz. Bom, vamos ficar focados aqui neste aspecto. Sim. Sim. Uh, preciso de resultados que a gente está a se aqui no tempo. Uh, Bruno. 3-1. Paulo Azul ia dizer isso para o Benfica? Não, não, é ao é, é é ah, então é um, não, é no Estado da Luz o jogo ah, é no, no um luxo. Estado da Luz sim luxo. É, é, é. então um 3, um 3. <risos> ok, pronto, está bem eu acho que vai ser um igual porque eu não estou não, não assim tão esperançado como vocês até se vocês forem a ver, o Sporting tem muitos gols sofridos mais que o Benfica e, mas acho que marcou mais um também o gol ao Verades é, é, é igual uhum. bom, vamos ver como é que vai ser e pronto, é no domingo às 8 da noite, 8 e meia da noite
1: Sim, senhor.
0: Uma voltinha rápida Metemos uma terceira, quarta ou quinta Para ir fora das quatro linhas E houve grande prémio Do Brasil No, grande, no, no circuito do Maracanã Não, não, foi em São Paulo <risos> E que teve no sprint, no sprint Vencedor Lando Norris Segundo, Verstappen, terceiro, Pérez E no e no sprint primeiro... No, Não, no sprint, na qualificação. Na qualificação, qualificação perdão. Qualificação. Verstappen, Norris, espera-se aqui é. Seja como for. O que importa aqui é que quem ganhou. Foi o Verstappen, como já é sabido. Segundo Norris, terceiro Alonso. Sendo que a volta mais rápida ficou para Noris. Norris que anda a melhorar. Diogo, o teu destaque.
2: Bruno, vou-te roubar, né? Porque acho que podemos os dois dizer que o destaque é o final de corrida ou as últimas 10, 15 voltas que foram completamente estonteantes aquilo, aquilo apaixonou-me mais completamente do que o melhor jogo do Sporting este ano <risos> eu estava a ver estava a ver um, o, o ia dizer o jogo a corrida com, com, com o Telmo, o nosso amigo Telmo e estávamos ali a contar ao segundo as diferenças de DRS e depois a estratégia da Alonso aquilo foi, foi, foi arte pura eu não sabia que era possível fazer arte estando sentado num carro mas e, e sem sem uma uma paleta à frente Sim. mas aquilo foi foi digno de, de filme qual foi qual foram as surpresas Bruno mas
1: a, só, a, 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 a surpresa lá está o destaque é o mesmo de estar aqui a acrescentar mais coisas Fernando Alonso imparável Fernando Alonso e Pérez vá a luta em si foi foi fantástica a surpresa Austin Martin porque eu não estava à espera que desse este pulo novamente. Está bem que tem as características da pista, também algumas evoluções que se calhar fizeram no carro, não sei, uh, mas finalmente se vê... Começaram bem e pelos vistos estão a terminar bem. Vamos ver o que é que vem para Las Vegas. Yeah. Uh, mas, mas gostei de ver esta Aston Martin, o próprio Stroll, novamente a chegar lá acima, que tinha andado pelas ruas da amargura nos últimos tempos. Uh, Faça este destaque para a Aston Martin. Diogo, surpresas?
2: eu faço para a Alpine, que também parece estar a ganhar algum ritmo. Neste momento já não há equipas más como havia antes. Se calhar a Asa é que ficou ver. para trás. E é muito interessante ver que nas qualificações ficam todos disparados ali por meio segundo. Uhum. Os comentadores do Sport TV estão sempre a falar nisso. Vale a pena ver os números. Pois é, é, em 50, 60 voltas de luz mas pronto. Bruno, desilusão. Mercedes, Mercedes.
1: e Hamilton esperava muito mais do Hamilton, um cidadão brasileiro, como todos sabem, não é? O Hamilton é brasileiro. É Lá está começar em quinto, e ir parar da oitava, quando eu pensava que ele ia subindo. E normalmente a Mercedes é um destaque que se faz sempre. Lá está os comentadores da Sport TV dizem sempre que ao domingo é que a Mercedes se vê realmente e fazem boas, é. acabam por fazer boas corridas, mesmo às vezes partindo mais de trás. Mas desta vez não foi não foi o que aconteceu. Diogo
2: Olha, uh, vai para Leclerc que fez a volta de preparação e se espetou no muro. Diz que lhe falhou a direção assistida. O Libro tinha um Renault 5 e aquilo não tinha a direção assistida e andava mesmo. Não, 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 não. Estava.
1: não, não. <risos> Bruno, momento cómico. Olha, momento cómico. Quando terminou a corrida, uh, Jean Pierre e disse que ao, ao rádio para, para Max Verstappen que ultrapassou o recorde de Ascaria. Em, em termos de percentagens de vitórias numa temporada. E depois, o senhor uh, Christian Horn, o que é que fez? Vamos dar música ao Max para ver se ele cantou um bocadinho. Ele e cantou foi isso mesmo. que aconteceu. E é que ele cantou mesmo. Música que veio da rádio Red Bull. A, a Red Bull tem tudo. Tem, tem rádio, tem televisão. Existem canais de Red Bull. Por acaso já andei a vê-los. Uh, tem tudo. E então, ver Max Verstappen. na sua boa disposição atual, claro, agora também é fácil as coisas é tudo muito mais tranquilo a cantar num, num carro de Fórmula 1 é qualquer coisa
2: Diogo? É igual, eu por acaso não combinámos isto, mas eu achei me de graça esse momento, mostra a descontração que o piloto também claro. já está
0: neste momento eu, eu não acompanhei este prémio, mas passaram-me nas notícias uma cena a dizer Toto Wolf foi o pior fim de semana da minha vida
2: Não sei... Pois,
1: até porque o Russell não terminou a corrida
2: portanto... Foi acho que aquele, francês, acho é. que aquele fim de semana em 2021 no, no, em Abu Dhabi assim, deve, deve ter sido pior. Deu mais, deu mais. Eu mais. Uh, frase da semana, Diogo. Olha, a frase da semana, e não a ouvi, mas li: Alonso a dizer, é pá, isto é tudo muito bonito, mas eu estou valhado para esta brincadeira, não? A próxima vez a ver se, se há um bocadinho mais de calma. Bruno. Uh, vem, vem no, no segmento que
1: eu estava a dizer há pouco. Foi o Cristiano Orna pôr uma música e pedir ao Max Verstappen para ele cantar e ele e depois o Jean Pierre e no final, depois dele cantar um bocadinho, diz: Cantaste muito bem, mas não desistas daquilo que tu fazes melhor, está bem? Portanto, continua a conduzir Gala chega
0: Muito bem, devolvo a bola para ti, Diogo. A bola não, o pneu.
2: Sim, olha, para concluir e também no seguimento daquilo que estávamos a, a falar há pouco, as notas soltas, a minha nota solta desta semana vai para o Brasileirão que está, está ao rubro. Eu tinha até aqui, se não me engano, o, o, a tabela. Portanto, temos o, o Botafogo com menos um ponto, menos um jogo, aliás, com os mesmos pontos que o Palmeiras, o Botafogo que perdeu.
0: Está tremendo, está. Uh, a coisa vai...
2: ficou complicada, sim. <risos> O, e acho que o próximo jogo ainda é contra o Grêmio ou coisa assim. Vai ser, muito, vai ser muito complicado isto. Estão aqui quatro equipas na luta: Botafogo, Palmeiras, Bragantino, Grêmio. Uh, e acho que vem no sentido daquilo que quis a dizer, Bruno. Mas eu vou dar aqui é. um especial enfoque. Peço desculpa se já roubei aqui um bocadinho da tua ideia. Uhum. Nós tivemos com Luiz Castro uma espécie de Tag que foi. Estava uh, o Botafogo muito bem encaminhado e ele decidiu ir vender-se. Peço desculpa, que eu até tenho muito respeito pelo Lu Luís Castro enquanto treinador do Porto, que foi muito bem educado. Até se calhar demasiado bem educado para aquilo Sim. que o Porto às vezes tem, que a gente <risos> fala aqui. Mas perdeu o meu respeito todo. E não é por eu estar com uma camisola de Botafogo, isto foi uma brincadeirinha agora aqui uh, na hora do podcast. Foi para a Arábia Saudita vender-se e se calhar não vai ser campeão sequer porque o Mister vai limpar aquilo. Pá, é. é aí está o impacto que tem do, depois o, o anterior treino do Benfica, como é que se chama? o Lasso foi para lá, entretanto foi despedido aquilo não deu bem e perderam uma vantagem para aí de 12 pontos que tinham, acho eu 13 pontos que tinham de vantagem é yeah. exato
1: as, as minhas notas soltas vem muito no seguimento do que tu estás a falar e, e, e do futebol sul-americano mais uma vez bate, bate no futebol sul-americano que é uma coisa fantástica nos últimos tempos o futebol brasileiro mudou muito nos últimos tempos e, e, e lá está, ver um Abel ainda renascido desta forma a poder ganhar o título lá está, eu estou com esta t-shirt vestida por alguma razão, eu gosto muito daquela equipa do, do, do Palmeiras, gosto muito de um central que eles têm lá Paraguai, é brutal e o puto o Hendrik que vai para o Real Madrid Está, está a despontar. Atenção, foi chamado pela primeira vez à seleção brasileira, portanto, quero dizer alguma coisa.
0: Eu, eu não gosto nada de gente que deixa projetos a meio. Isso o Luís Castro, como aconteceu com o Paulo Souza ou o Lopetegui. Eu, dei uma é, de par... Lopetegui. eu não Isso. posso nada. O meu destaque vai à Premier League para um dado. Que isto, isto a mim deixou-me estupefacto. Assim, é a surpresa, mas não Elenha. é a surpresa. <risos> então, há uma semana o United teve uma derrota caseira contra o City por 3-0. E o United somou a sua 34ª derrota desde que Sir Alex deixou os comandos de United. Foi há 9 anos e meio. Ou seja, em 9 anos e meio perderam, em casa, 30... em casa. Em casa, perderam 34 jogos em casa para a Liga. Porquê que isto é um número interessante? Porque este é o número de derrotas totais que Sir Alex tem ao serviço de United em... 20... são quantos anos que ele teve lá? Por causa de, de, 20, de e muitos, e são 20. 20, 26 ou 27 acho que é 26 ou seja, em 9 anos e meio chegaram às 34 derrotas que Alex demorou 26 anos 26 anos isto demonstra
2: como vão as ruas de Manchester muito mal Pois. e se calhar também não são só as ruas também é Tenha que vai para a rua bom Vamos, sim, então, sim. dar por terminada aqui a nossa uh, sessão. Uh, espero que tenham uma boa semana. Já vai, já vai aqui quase a meio de desporto não, não, sem claro moderação. Não se esqueçam de pôr aí o like, de comentar, de dar ideias, de manter a discussão acesa aí no, nos comentários. E um grande abraço para quem nos ouviu. E Obrigado. espero que o trânsito na ponte já esteja resolvido. Tchau. Bom, agora é, tá. Abraços.